0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El desarrollo del conocimiento científico a lo largo de los últimos dos siglos, cuando menos, ha generado consecuencias sociales verdaderamente espectaculares. Hemos tenido la revolución industrial, la revolución verde, hemos desarrollado vacunas y eh, medicamentos que han permitido multiplicar el promedio de vida de la sociedad humana varias veces. Antes del, de, del inicio de esta revolución, antes de la mitad del siglo XIX, el promedio de vida en uh, las sociedades europeas, más o menos avanzadas, andaba por allá de los 40 años. Había gente que llegaba a los 80, desde luego, pero... Una fracción muy importante de la población moría a los entre los 40 y los 60 años por toda clase de, de problemas que en muchos casos ahora podemos detectar a tiempo, controlar o incluso curar. Es más, en muchos casos podemos evitar que ocurran siquiera, podemos prevenir. Esta tecnología fabulosa y eh, en, lo que quizás se podría considerar como la inmadurez colectiva de la sociedad humana ha generado una situación delicada que apenas estamos empezando a reconocer. Todo conocimiento científico otorga grandes beneficios a la sociedad, pero también genera obligaciones. El desarrollo de la medicina ha generado nuevos conceptos como el, el de la el derecho a la salud. Es un derecho considerado ahora universal y ya era ahora. ¡Qué demonios! El conocimiento necesario para darle, para recuperar la salud, en muchos casos ha sido generado como consecuencia de trabajo público y el que eso se vuelva propiedad de unos cuantos es fundamentalmente indecente. El, el caso es que no existe ningún derecho sin una obligación equivalente. Y es una cosa que, que tenemos que aprender a veces por las malas. Eh, para poder reclamar nuestros derechos tenemos que estar conscientes de cuáles son nuestras obligaciones. Y esto vale de nosotros hacia la sociedad y de la sociedad hacia el ecosistema. Hemos descubierto, por ejemplo, que los sistemas de salud tan maravillosos han generado un problema de sobrepoblación gravísimo que pone en serio riesgo la estabilidad del ecosistema en las próximas dos décadas. Estamos agotando las pesquerías, la productividad de los campos parece que está empezando a disminuir, etcétera, etcétera, etcétera. Pues tenemos que hacer algo al respecto, no podemos simplemente aceptar los beneficios que nos otorga el conocimiento sin tener la madurez de usarlos en forma inteligente. No podemos seguir... Eh, haciendo crecer la población humana como lo estamos haciendo ahora. Y lo mismo va para otro tema súper delicado, que es la productividad general. El producto interno bruto del mundo tiene que disminuir activamente para reducir la agresión al ecosistema. En lo que descubrimos cómo mantener un alto producto interno bruto sin que eso implique la degradación continua del planeta del que depende nuestra existencia. Entonces pues ahí... Ahí hay un balance entre el poder que otorga la tecnología y la responsabilidad de usarlo correctamente. Acaba de aparecer un trabajo firmado por investigadores de la Universidad de California en San Diego y de la Universidad de California en Berkeley. También participan investigadores del famoso Caltech, el Instituto Tecnológico de California. Se trata de un trabajo que tiene que ver con información genética, con ingeniería genética y que tiene que ver con una de las enfermedades tradicionalmente más mortales del planeta, la malaria. Usted va a encontrar este trabajo en la revista Science Advances de la que hemos hablado en muchas ocasiones, que es publicada por Editorial Science y que es desde luego de lo mejor que hay en el mundo de la ciencia. Desde que apareció el rollo de la edición genética. La opinión pública con respecto a este tema eh, se ha dividido, a veces como consecuencia de una información incompleta. Eh, mucha gente piensa que las modificaciones genéticas, por ejemplo, a las plantas, producen daño al ser humano. Y hasta el momento no hay un solo caso registrado consistente de daño a la salud directo o indirecto a corto, mediano o largo plazo en la salud humana producido por plantas transgénicas. Existen otros peligros, existe un peligro social muy grave del que hemos hablado en otras ocasiones. Fue el, el, el mal uso de social de la ingeniería genética aplicada a plantas lo que causó un verdadero desastre humanitario hace, hace ya algunos años y en buena medida por eso se le tiene tanto tanta reticencia a los transgénicos, no por ellos mismos, sino por la forma en la que fueron aplicados. En, llegamos a, a, a revivir viejas historias que conviene tener siempre en la cabeza, como por ejemplo Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, que juega con la idea de, la, de las modificaciones genéticas planeadas para crear sociedades perfectas, le hace dictaduras perfectas. También es, eh, se, se, se han retomado nuevas historias de ciencia ficción que siempre son advertencias de lo que puede suceder en el futuro. Por ejemplo, el caso de Gattaca, que habla de una sociedad dividida entre los que pueden pagarse modificaciones genéticas y los que no, con consecuencias enormes para la salud del, del colectivo humano, para la salud física y para la salud emocional y social. Total, el caso es que... La perspectiva con respecto a las modificaciones genéticas ha sido ambigua en los últimos años como consecuencia en buena medida de la desinformación. Mucha gente adopta posturas a favor o en contra del uso de ingeniería genética para seres humanos o para otros organismos basándose muchas veces en lo que escucha en medios de comunicación masiva y lo que escucha usted en estos medios generalmente es incompleto con frecuencia está mal fundamentado y siempre lleva cola que le pisen es decir, siempre lleva algún interés político, económico o social detrás el encontrar información verdaderamente objetiva en medios de comunicación masiva es, es, es casi imposible bueno ¿de qué se trata este trabajo? la malaria cada año mata a varios centenares de miles de personas en el mundo la mayor parte de sus víctimas son eh, niñas y niños de menos de cinco años de edad. Esto, eh, estos dos asuntos hacen de la malaria a uno de los enemigos más justamente odiados de la humanidad. Y, eh, y esto no es de hoy. La malaria tradicionalmente ha incluso negado la habitabilidad de algunas regiones. Hay varios puntos en la costa del Mediterráneo, por ejemplo, en donde en el pasado tradicionalmente no podía uno vivir. Es más, no, no convenía ni siquiera acercarse porque era fácil enfermarse de malaria. Hay algunas zonas de Grecia, de Turquía, por mencionar solamente algunas, en donde la malaria era endémica. Y se puede decir lo mismo de otras partes del mundo. Prácticamente en todo el planeta es, es, han, uh, han ocurrido en el pasado o... Oh, o ocurren en la actualidad, infestaciones a gran escala de malaria. Y la malaria, el, el tratamiento de la malaria es irregular, no funciona bien en todo mundo, es un tratamiento largo, a veces, en algunos casos puede llegar a ser costoso porque existe más de una alternativa. Últimamente eh, se ha comenzado a, a, a trabajar con una vacuna, a gran escala con una vacuna contra la malaria. Faltará por ver cómo funciona. Ojalá y funcione bien. Solo que existen motivos para creer que la vacuna contra la malaria solamente va a servir para contener casos de dispersión de la enfermedad y no para erradicarla, cuando menos de la población humana. Es por esto que... Eh, Mucha gente está preocupada con respecto a la, a la malaria, además, los cambios climáticos, naturales o no. Acuérdense de lo que hemos, de las muchas cosas que hemos hablado con respecto al cambio climático, y si viera la cantidad de cosas que tenemos que contarle. Vaya, hasta el sol está involucrado, otro día le, le, le platicamos. Pero bueno, independientemente de que el cambio eh, climático sea natural o no, el hecho es que la distribución de los mosquitos en el mundo va cambiando, que son los que... Eh, de, hay algunas especies de mosquito que son portadoras de la malaria. La distribución de, de estos mosquitos en el mundo depende en buena medida de la intensidad de las lluvias en algunas regiones. Si aumentan las lluvias en una región, aumenta la posibilidad de que el lugar se, se llene con mosquitos que pueden estar infestados con este bicho que es eh, eh, primo de la amiba, es un protozoario y que puede y que produce la malaria si usted tiene la mala suerte de ser picado por uno de estos bichos. El, de todas las especies de mosquitos, que hay muchas, hay una en particular que es especialmente buena para transmitir la malaria. El Anopheles gambiae o gambie como Sería una de las dos pronunciaciones del latín. Este bicho es uh, muy común en África y es el principal dispersor de la malaria en ese continente. Mucho del atraso económico y cultural de África se debe precisamente a la malaria. Cuando la gente está enferma de malaria, sufre eh, ataques de fiebre que con, con regularidad, muy graves, que la dejan completamente inhabilitada para hacer cualquier cosa. Es frecuente que se interrumpan los estudios de la gente joven como consecuencia de la malaria. Incluso si sobreviven a la malaria, eh, quedan en una mala situación social porque no pueden completar sus estudios a tiempo. Y el caso es que... Si... Entre las pocas medidas que se han podido aplicar a lo largo de la historia y que han servido para controlar a la malaria, incluso erradicarla de algunas regiones, la, la, la que más ha funcionado es la erradicación del mosquito que la porta. También se pueden eh, dar medicamentos, etcétera, pero lo mejor que se puede hacer en la actualidad para erradicar la malaria de una zona, erradicarla en serio, disminuir a cero o cuando menos al mínimo el número de casos, eh, consiste en eliminar al el mosquito portador. Si usted utiliza insecticidas, se va a, a buscar a, a, a las charcas en donde viven las larvas de los mosquitos y, y dispersa insecticida, se echa a los mosquitos y se echa un montón de bichos más. El impacto que esto tiene en el ecosistema es gravísimo. Luego estos insecticidas en algunos casos son de larga duración y pueden regresar a nosotros a través de, de la cadena trófica, es de la cadena de alimentación. Podemos acabar comiendo vegetales que absorbieron el insecticida del suelo, por ejemplo. Y, eh, y esos insecticidas, entre otras cosas, con el paso del tiempo pueden producir enfermedades neurodegenerativas como el mal de Parkinson y probablemente cáncer. Me acuerdo que una cosa que me era bien sabida eh, cuando, cuando estaba estudiando la carrera, es que si a una persona, está un, lo decían medio en broma, medio en serio las personas que sabían de esto, si alguna persona que, que vive en Occidente de pronto le entrara la manía eh, religiosa y decidiera irse al centro de África, un lugar eh, al que nunca había llegado o casi nunca había llegado la influencia occidental a... a a trabajar de predicador y las personas del lugar decidieran comerse al predicador, eh, muy probablemente enfermarían gravemente por la cantidad de insecticida que está almacenado en la grasa de las personas que vivimos en, en, el, en el mundo occidental. Los insecticidas, algunos insecticidas, además de ser agresivos con el sistema nervioso y todo lo que le conté, tienen la mala cosa de concentrarse en el tejido graso a largo plazo. Una vez que entran al cuerpo estas sustancias son muy difíciles de eliminar. Entonces utilizar insecticidas a gran escala es eh, 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 verdaderamente contraproducente. Tiene muchas consecuencias negativas. El ecosistema se des desbalancea porque mata usted a muchos insectos útiles. Esos insecticidas pueden afectar a peces y otros organismos. También puede dañar usted las poblaciones de otros organismos con los insecticidas. Si esos organismos concentran el insecticida y luego se come usted alguno de ellos, el insecticida va a parar a usted y se le va concentrando con el paso de los años. Bla, 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 bla. ¿Qué hacer? Este grupo de investigadores de la Universidad de California en San Diego, en colaboración con otras universidades californianas, incluyendo eh, las que le mencioné, acaban de publicar un trabajo en esta revista en la que utilizan la tecnología CRISPR-Cas para crear una circunstancia que permite la erradicación nada más de esta especie de mosquito, Anopheles gambiae. Han creado lo que Paul de Cruyff, uno de los grandes cazadores de microbios, llamaba una bala mágica. Una sustancia que es capaz de perseguir en un ambiente complejo eh, Paul, de, Paul de Cruyff, perdón, Paul de Cruyff es el autor del libro. Eso pasa por emocionarse, es Paul Ehrlich el que hablaba de, de las balas mágicas. Bueno, eh, Y por cierto, fue el inventor de la primera bala mágica, el salvarzán o asfenamina, una sustancia que era capaz de matar a, la, a, la, a, la, a las tripanosomas, que es un tipo de protozoarios que producen la enfermedad del sueño, eh, sífilis y otras enfermedades graves bueno eh, estos investigadores han desarrollado una técnica que permite erradicar a una sola especie del ecosistema o cuando menos eso es lo que ellos dicen ¿qué tiene que ver la tecnología CRISPR-Cas con esto? acuérdense de lo que es CRISPR-Cas para resumirlo no, no, no echar un rollo muy largo ya nos echamos el rollo largo hace, hace algunos años CRISPR-Cas es una tecnología que permite hacer con el genoma de cualquier organismo lo que hace usted en un procesador de texto cuando utiliza la función de búsqueda y reemplazo. Quiere usted buscar una frase larga y reemplazarla por otra. Puede leer hoja por hoja un texto que tiene 10.000 hojas y encontrar todas las instancias en donde aparece esa frase. Le va a tomar rato. La otra posibilidad es abrir la opción de búsqueda y reemplazo. En la sección de búsqueda pone usted la frase que quiere eliminar y en la sección de, de reemplazar pone usted la frase nueva. Aprieta usted un botón y el sistema rápidamente busca en todo el texto, localiza de manera muy precisa todas las instancias de la frase a destruir y las reemplaza por la nueva frase. Realiza el, el corte y la inserción correctas en los lugares correctos. CRISPR-Cas hace eso en el ADN. Son unas proteínas que se obtuvieron de, de bacterias. Alguna vez platicamos la historia de esto. Usted les da un ejemplo de la información genética que, eh, que quiere buscar dentro del ADN. E incluso puede agregarle un, un, un trocito de material que es el que va a ser reemplazado. Si usted le dice, búscame todas las instancias de esta secuencia genética y córtala y reemplázamela por esto, el sistema CRISPR-Cas puede hacer eso. Las primeras instancias no funcionaban muy bien, las últimas están funcionando de maravilla. Las dos investigadoras que desarrollaron el sistema CRISPR-Cas moderno recibieron el premio Nobel y es uno de los premios Nobel más emocionantes de toda la historia, porque CRISPR-Cas reduce en mucho la... Eh, el, el problema de editar genomas de, de, de cualquier organismo. Una vez que sabe usted de editar ADN, puede hacerlo con el organismo que quiera, desde una amiba hasta un ser humano. Es el mismo trabajo básico. Hay algunas consideraciones especiales cuando las células son más complicadas, pero nada más. Bueno, CRISPR-Cas entonces le permite a usted cortar y pegar tramos de ADN. Entonces, estos investigadores, lo que han utilizado, es una, una técnica que permite controlar la expresión de un cierto gene. Cuando un, eh, un bichito, el que sea, comienza a desarrollarse a partir de un embrión fecundado, las, eh, la célula principal, las, el, el óvulo fecundado comienza a dividirse, empiezan a aparecer nuevas células. Al principio todas son aparentemente iguales, pero poco a poco, según avanza este proceso de, de, de división celular, según aparecen nuevas células, las nuevas células empiezan a activar ciertos genes y a apagar otros. eso hace que estas células comiencen a diferenciarse de las demás. Poco a poco este proceso que cada vez entendemos mejor, acaba generando un organismo adulto. En pocas palabras, lo que hacen estos investigadores, y, y lo presentan en el trabajo publicado en Science Advances, es que ponen un gene que nada más tienen los mosquitos hembra. Cuando se fecunda el, el, el óvulo y comienza a crecer un embrión de mosquito, eh, todos los mosquitos son esencialmente iguales, machos y hembras. Pero según va creciendo el mosquito, las células empiezan a diferenciarse y eso significa que algunos genes que estaban apagados se activan y otros genes que estaban muy activos se apagan. Y también algunos genes que funcionaban poquito ahora funcionan más, etc. Es un mecanismo medio complicado. Pero la clave está en que cuando está creciendo un bichito de estos, tiene genes que están apagados y cuando alcanza un cierto nivel de desarrollo el gen se prende, se activa, se comienza a producir una proteína que antes no se producía en las células de estos bichos. Bueno, para no meternos demasiado en el detalle de lo que hicieron estos investigadores, lo que hicieron fue poner una bomba. Si el mosquito es hembra, cuando alcanza un cierto nivel de desarrollo se activa un gene que, 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 que lo mata. La hembra nunca alcanza la madurez. Se muere antes de llegar a la madurez. Usted eh, puede dispersar este gene con relativa facilidad en una población. Libera una cantidad de X de mosquitos que tengan esta mutación. Inicialmente, estos mosquitos... Eh, no tienen impacto en la población, pero poco a poco los, eh, los mosquitos que tienen esta mutación empiezan a hacerse más, más populares, empieza a encontrar usted más ejemplares en la población. Si libera usted suficientes mosquitos de la manera apropiada en el ambiente, para esto se utilizan modelos matemáticos basados en una disciplina que se llama biología de poblaciones, y se apoya usted en las biomatemáticas y en la bioinformática o biocomputación. Si usted decide en dónde poner muestras de estos mosquitos eh, genéticamente modificados, al cabo de un tiempo tiene usted que la mayoría de las hembras de ese mosquito se están muriendo antes de alcanzar la madurez. Lo único que quedan son mosquitos machos que tienen un ciclo de vida relativamente corto. Se acaba el ciclo de vida de los machos desaparecen los mosquitos del lugar. La técnica funciona bastante bien y hasta donde se puede decir es muy específica. Recuerde que existe un fenómeno que se llama transferencia horizontal de genes. Los genes de un mosquito pueden brincar a una persona o pueden brincar a una, a una amiba, o pueden brincar a otros organismos diferentes. Hace poco hablamos del tema, solo que este proceso de transferencia horizontal es muy raro y muy limitado. Funciona muy bien para generar cambios evolutivos importantes a lo largo de millones de años. Entonces, eh, la transferencia horizontal de estos genes se considera como una cosa poco peligrosa. Es prácticamente imposible que en un intervalo de tiempo breve ocurra una transferencia horizontal. Entonces usted mete estos mosquitos con modificaciones genéticas en una zona donde hay muchos mosquitos y lo que dicen los modelos y los primeros experimentos realizados con estos investigadores es que usted puede acabar eliminando a una sola especie de mosquito de un ecosistema. Si usted, el mosquito que elimina es precisamente el que el que está transmitiendo la malaria, está usted efectivamente eliminando de raíz el problema de la malaria. No tiene que recurrir a una vacuna que parece que funciona bien, pero que no funciona bien para todo mundo y que tiene ciertas limitaciones. No tiene que recurrir a insecticidas que tienen un impacto ambiental tremendo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si esta solución es tan buena, ¿por qué hay gente a la que no, les gust no, no le gusta esta solución? Bueno, Nada más le voy a anticipar esto y le, le voy a dar alguna idea de lo que opinan varios investigadores. Este rollo de utilizar CRISPR-Cas para editar mosquitos y todo, todo esto... ...no se les ocurrió hace tres meses a estos investigadores y publicaron el trabajo eh, ahora. Es una, eh, una cosa que se viene haciendo casi desde que apareció la tecnología CRISPR-Cas. De hecho, en septiembre de 2016... La, eh, ¿cómo decirle en español? La Comisión de Bioética de la Universidad Médica de Viena, que es un organismo que pertenece a la UNESCO, tuvo una reunión titulada precisamente así: eh, Consideraciones éticas de la lucha contra la malaria con CRISPR-Cas implicaciones éticas de, de luchar contra la malaria con la tecnología CRISPR-Cas. Y eh, se hacen varios, eh, varias advertencias importantes que hay que escuchar. Una de ellas es que las modificaciones genéticas realizadas, incluso con la mejor de las herramientas, que es CRISPR-Cas, no puede garantizar al 100% sus resultados. Es uno de los motivos por los cuales los experimentos de CRISPR-Cas en seres humanos han sido eh, eh, pocos y muy, eh, y muy discutidos, muy limitados. Se han hecho ya experimentos para tratar de curar a personas que tienen enfermedades genéticas graves con CRISPR-Cas con resultados mediocrones. Porque resulta que, que CRISPR-Cas es... Uh, eh, una tecnología que no siempre funciona como uno quiere. No siempre se insertan los genes en donde uno quiere. Y esto es peligroso. A veces basta con cambiar de lugar un gene sin cambiar su formulación. Nada más con cambiarlo de lugar para que la célula se vuelva cancerosa. O para que la célula muera. O para que comience a funcionar de una manera rara. Y si muchas células de una persona empiezan a funcionar de manera rara, la persona se enferma. Trata usted de curar una enfermedad genética y genera otra. O sea, la tecnología CRISPR-Cas realmente es una mejora enorme en, en lo que a, a la edición genética se refiere, pero no es una tecnología perfecta. Entonces eso es algo que hay que considerar. Ahora, ¿qué ponen los investigadores del otro lado de la balanza? Bueno, cada año hay más de un millón de muertes, de acuerdo con la UNESCO, eh, producidas por la malaria, más de un millón de muertes. Eh, más del 17% de todas las instancias de enfermedades infecciosas en el mundo son de malaria. Es eh, eh, un, una de las fo formas más comunes de infección en el mundo. Genera un montón de problemas. Este, eh, niños que nacen con defectos congénitos graves. También eh, eh, es un disparador importante del síndrome de Guillain-Barré que puede producir parálisis progresiva en algunos casos, si no hay tratamiento apropiado hasta la muerte. El costo económico en el 2016 de, de la malaria para la sociedad humana fue de 3.500 millones de dólares. Eso incluye, eh, entre muchas otras cosas, la pérdida de la productividad, muerte, eh, las medidas para tratar de contener la malaria. Todo eso tiene, tiene un costo económico. Entonces, tenemos por un lado una tecnología que cuando menos en principio podría eliminar a una sola especie de un ecosistema y con esto eliminar al vector, al transmisor principal de, del causante de la malaria. Pero por el otro lado tiene usted la posibilidad de que esta mutación no se coloque en el lugar que usted quiere y los mosquitos se vuelvan más agresivos o que, cambie, que cambien de comportamiento o que cambien de estilo de vida, pero no desaparezcan. Eso podría incluso acelerar el ritmo de nuevas infecciones. A esto hay que agregar que no sabemos qué consecuencias ecológicas tiene eliminar a una sola especie. Los mosquitos parecen insignificantes, pero hay tanto, 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 tanto mosquito que su eliminación puede producir un efecto en cadena muy desagradable en todo el ecosistema. Porque hay aves que dependen, bueno, aves, murciélagos y otros bichos que dependen de comer mosquitos. La eliminación de una sola especie a lo mejor no tiene efectos porque esos bichos pueden dedicarse a comer otro, otro tipo de insectos. El papel ecológico de esta especie podría ser ocupada por otros mosquitos que no transmiten la malaria. Pero también podría ocurrir que los mosquitos que ahora no transmiten la malaria por ocupar el papel ecológico que tiene ahora este, entonces empiecen a transmitirla también. Podría pasar que al eliminar a esa especie de pronto se nos empiecen a morir otras especies en el ecosistema y no vamos a saber cómo resolver el problema. Es decir, en pocas palabras, estamos jugando al aprendiz de brujo con esta tecnología. Porque no sabemos con certidumbre qué consecuencias tiene su aplicación. Pero, por otro lado, el no utilizar en la actualidad está costando un millón de vidas al año, además del nacimiento de miles y miles de niños con malformaciones congénitas o con retraso mental como consecuencia de la malaria en las madres. Entonces, es una situación realmente eh, delicada. Malo si no lo hace y malo si lo hace. ¿Cuál es la solución? Lo primero, antes que cualquier otra cosa, la discusión pública y abierta de estos temas, el saber que estos temas existen, informarse sobre ellos y participar cuando menos con la única forma de opinión que tenemos los seres humanos que es realmente universal, o que debería ser realmente universal, que es el voto. No me refiero a voto político, sino que este tipo de temas sean propuestos a la colectividad humana y que sea por consenso universal que se decida cómo se va a utilizar esta tecnología, hasta dónde y cuándo se va a comenzar a aplicar. El conocimiento está poniendo en nuestras manos un enorme poder y este caso demuestra que con ese poder viene una responsabilidad enorme. No debemos huir de esa responsabilidad ni de ese conocimiento, tenemos que aplicarlo pero para eso tenemos que encontrar la sabiduría de, hace, de aplicar ese conocimiento en forma que sea buena para nosotros y para el ecosistema. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique Ganem, y en Paypal,